0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。上次节目播出之后，有不少朋友问，如果想登珠峰，应该做哪些准备？这个在采访当中，我们也问了穆萨。
1: 咱们先说身体上的，你肯定要经过长期的锻炼，至少一年。如果你没上过八千米的话，因为在尼泊尔那边是不要求你有这个基础的登山证的，它不像在中国一方，中国这边政府比较负责。你要想登八千，必须得有七千的。所以呢，如果在尼泊尔那边登，它又没有这种强性的要求，但是你就只能自己要求自己，你至少要有一年的体能锻炼。要针对攀登高峰的体能锻炼，不是跑步，是登山。从财力上，南坡登一次珠峰，大概要三十五万吧。刚才说到一万一，那是尼泊尔政府收的费用，还有登山公司收的费用。南坡攀登珠峰的周期是一个半月，这是最短的。嗯，外国人一般的，就是最大的周期是两个月，很早就进去了。这里还包含了直升机的费用，嗯，因为你要从加德满都飞直升飞机飞到卢卡拉，然后徒步进去，一路的费用，包括大本营吃住的费用、向导的费用、氧气的费用，一个人的标配是六瓶氧气，下二瓶的三瓶，加起来就是九瓶，这个完全都含在那个你交的登山费里面，你的协作要陪同你。至少四十天，因为他可能比你晚来几天嘛。但是至少四十天，还要帮你运输啊，那些所有的费用都在里面。这所有的这些费用加在一起，一共是三十多万。我的那个馅儿巴呢，是那个登山队指定给我的，当时他们征求过我的意见，问我你想要什么样的馅儿巴，我说年轻力壮就行。其他的就没有要求了，反正我的英语也不好，我也不要求他会说英语，我们俩比划呗，肢体语言吧。然后你说登山经验嘛，跟着大家走呗，能背东西就可以了。后来呢，他们给我找了一个小孩子，二十二岁，叫编巴，是年轻力壮，嗯，很有劲儿，但是经验就不足。所以他在运输的途中啊，把自己给整感冒了。他跟我冲顶的时候，他咳着上去的，咳的很严重。其实一七年，刚才我没说，一七年的时候，珠峰大本营爆发了疾病、传染病，嗯，我们叫昆布咳，他们说是牦牛身上的细菌，但是我也不知道是不是。大本营所有的人都在咳，天黑了，安静下来之后，大本营是咳声一片。我那时候就把自己隔离起来了，因为帐篷里有一个人已经感冒了，我在我的帐篷里不出来，吃饭都尽量不出来，抓一把饭然后就赶快就跑掉，因为当时很害怕出状况又上不去。后来咱们刚才不说他把那个面罩、氧气面罩在顶上换给我了吗？一路我都没咳，但是下山之后回到家的满我开始咳，因为他把感冒传染给了我。但是我到今天为止，我都非常感激他。如果他那时候没把他的氧气面罩给我，我那次估计是上不去的。如果上去，也有可能下不来。嗯，所以我一直记着他。一八年的时候，我去了，我又碰着他，那种生死兄弟见面那种感觉啊，拥抱一下，然后说不出来的话。虽然我们俩没法沟通。但是抱一下，然后他可能也能感觉到我的意思
0: 。虽然登过顶了，穆萨还想再去。这一次，他想尝试无氧攀登珠峰。因为珠峰的顶峰氧气含量还不到海平面的 30% 所以绝大部分登山者在海拔七千米以上都要佩戴氧气面罩。目前为止，已经有 4,000 多人登上过珠峰，但其中只有200人左右是无氧攀登，而这里面还没有中国人做到过。
1: 无氧攀登就是从字面上就能理解，就是第一不使用氧气，第二呢，其实按正规的来说也不能使用协作，嗯，就是你的向导也不能使用，因为你向导身上是有氧气的，他一直跟着你，你就透着吸氧的嫌疑，这是容易被人质疑的。然后，所以我在无氧的同时，我也没有雇佣协作，要从注册就开始。你注册的时候，你就要跟尼泊尔政府、跟登山公司说明我是无氧攀登。他们没有书面的这种记录，但是他们这种国家都是讲诚信的嘛，你说了就是说了，就跟有协议一样，他就不会给你准备氧气，你只能一个人去完成。先说小一点的吧，就是我觉得还是应该挑战一下自己的能力。我也想知道自己的极限到底在哪儿。然后你要说大的呢，中国人爬八千米，爬了从上珠峰开始嘛，珠峰是第一次，六零年上珠峰到现在半个多世纪了，进步很小。人家韩国人还是五氧十四座八千米，都是世界纪录的保持者，你咱们中国连一个也没有，那不像话，对吧？反正我觉得应该尝试一下。嗯，即便不成功，也应该去试一试
0: 。二零一七年从珠峰回来几个月之后，有一家国内登山公司的领队来找穆萨，想请他来做攀登队长。这里需要解释一下，一个登山队里啊，除了有领队为队员安排全部的行程，还有一个攀登队长，从大本营开始，时刻去观察队员的身体状况，保证所有人的人身安全
1: 。他找我来之后，我一下就答应了。因为第一，我有这个梦想；第二呢，就是私心的话，就是他找我来，他要帮我出注,注册费的，就是我不用花钱了。因为你让我干那个事儿，首先你得让我去，他要出注,注册费；其次呢，我不用氧气和线儿罢了，这是两笔非常大的费用
0: 。费用的问题解决了，穆萨开始针对无氧攀登做训练
1: 。第一要。增加自己的血红蛋白。第二，要增加自己的摄氧能力，就是你吸入的氧气里的含量越多越好，吸入量越大越好。它跟那个肺活量还不一样，主要就是你要经常去高海拔去进行那种无氧的锻炼。其次就是你的力量要足够大，因为在上上山的时候，它这个整个的坡度是很陡的。有人记录过，我们从 C 四营地上到。珠穆朗玛峰峰顶海拔上升了大900米，这900米呢，这种垂直的900米的上升，往返的实际距离才四点多公里，但是有的人可能要走二十几个小时，如果快的话也要走十多个小时，所以你需要绝对的力量。我第一座无氧是洛子峰，在珠峰的边上，那年也负责带珠峰的团队，然后洛子峰和这个珠峰的这个线路啊是重叠的。这两个营地我是可以兼顾的。那年的那个洛子峰呢，中国人以前没登过那么高无氧，那也算个记录吧
0: 。经历过洛子峰的无氧攀登成功，今年也就是二零一九年的四月十一日，穆萨和一个领队带队向珠峰出发。经过直升飞机和步行跋涉，七天之后抵达了珠峰大本营。进入之前，他们还举行了一个仪式
1: ，这个仪式叫煨桑。就是一个藏族人传统的仪式，主要的目的就是祈福、保佑大家，那不要触犯神灵，呃，雪山接纳我们，允许我们进入。这个仪式之后呢，他们才会进山，才会运输，我们也才会被允许进入那个真正的进入雪山去拉练。作为这个今天要实现无氧攀登呢，我是上去拉练两回。因为我们平时只安排一回，但是雪太大了，风大，把第一次我上去的时候搭的帐篷啊，给压塌了，包括我吃的东西，所有的物资，包括我预留那儿的铁锹，都给埋在底下了。怎么办呢？挖吧，当时也没有铁锹，铁锹也被埋埋进去了，因为铁锹藏在帐篷里嘛。挖挖挖了一个多小时，突然我就想到了，因为在那个那种低氧的环境下，那个。大脑的反应不是那么灵活的。突然我就想到了，不能挖了。手套，手套要湿了的话，手就没了呀。我只有一副手套，我是来拉链的，我没带备用手套。手套湿了之后，它会把你手上的温度带走，因为是防水手套，你没法晾干。而且你要是就算大中午太阳非常非常好，就你晒干呢，那需要很长时间的，根本就等不了。啊、赶快停！摸摸手套，还好没湿。然后撤吧，别住了。原有的计划都全部都落空了，不能上 C 4拉链了，到最后只能硬扛了。所以当时就，我就决定不再往上拉链了，赶快下去。下去之后，在下面等窗口。今年呢，它因为那个印度洋有个什么气旋，它那个气旋的影响，今年的登顶的窗口期啊，被压缩的非常小，而且它在不断的变。这个也对我们那个整个队啊，包括所有队员啊，造成了一种心理上的压力，让大家很焦躁。因为大家有的人他会看那个，我们是买的瑞士的天区报，但是只有那个领队他掌握着。我们平时就是队员自己看的时候，都是网上那种免费的天区报，四个小时一更新。那个收费的瑞士那个是二十分钟一更新，变化非常大。所以大家心里都非常敲鼓，就就已经紧张的不得了了，因为它它影响你的登顶时间就一直拖，因为往年我们登顶的时间都是从二十号开始，五月二十号开始就是开始登顶了，二十一号是天气最好的时候，我们都这几年都是选择二十一号。看到最后，我们不得不出发的时候是十八号，十八号出发，二十号的时候。上到 C 3上到 C 3的时候，二十号我拿对讲机跟大本营通话的时候，当时告诉我是没问题。二十二号冲顶的风速在二十以下，每小时二十公里以下，我们就按计划出发嘛。到了 C 4 c 4到上到 C 4的时候是二十一号的中午吧，中午一两点钟，我再问大本营的时候，大本营就说了，明天的风可能有点大。可能会超过四十，这个一一一晚上已经翻了一倍了。当时我心里就打鼓了，因为四十的风，对其他队员来说，他们用氧气会好很多。我不使用氧气，它对我的吸入是有非常大的影响的。就像咱们开着车，你把头伸出去一样，你喘气非常难难喘，对我是很。很大的这种打击了嘛，一直到出发的时候，帐篷外面的风还是特别大，其实已经撕碎了，有有几顶帐篷已经破掉了。最后我给大家定的出发时间是七点，二十一号晚上七点。晚上的天气一般比较稳定，到转天早晨冲顶的时候，你可以掌握登顶的时间。如果登顶太晚的时候，一过了十点，我们是就是强制性的不允许登顶。会刮风，很大的风，那时候有可能就下不来了，所以在登顶的时候，那天晚上是七点出发，我提前都跟每一个队员都说了，挨个帐篷跟他们说，七点出发。等到出发的时候，风太大了，当时我犹豫了，也害怕了，我用对讲机跟大本营喊了话，我不知道算不算遗嘱啊？我其实是想说啊，那个，万一我下不来了，也不要管我，就是跟我妻子说，嗯，就留在山上了，那也是我们登山人应该去的地方，对吧？最后说的时候就说成了，我喊领队，我说万一我下不来了，你去帮我跟我老婆解释一下，把这个重任交给他了，然后我就出去了。可能刚出发，风就停了，很神奇。我说这个太厉害了。这个雪山神将、啊，然后一直走了一夜。我从 C 四营地出了帐篷，我的手脚就没热过，我的手一直在抓，就是自己搓手指，因为是丙指手套嘛，它里头是没有那个分，都是都是连在一起的。然后脚趾也是麻的，木的，也不是麻是木的，然后要不停的在鞋里抠。其实我早就有心理准备，我是穿四十四码的高山靴。我在这次上山之前呢，我特意找登山队要了一双四十六码的高山靴。我就知道我会被冻僵，我就要让他那个鞋里头那个空间大一些，空气才能保暖，所以我的脚趾能在里头来回动、来回活动啊、抓啊都没问题的。因为你一旦停了之后，它就有可能冻伤。晚上呢，再走到八千，还是上回氧气面罩坏掉的地方。我出现幻觉了，现在记不清是什么幻觉了，但是当时很明显，当时就是没有意识了。现在我记得事儿，好像有桌子有椅子，然后其他东西都记不住了，走神儿一样，做梦一样就云游去了，然后应该是还在走，然后突然间我就我又回来了，没有桌子和椅子，然后继续走，那个幻觉出来是很危险的。因为就是大脑缺氧才会这样。到了南风，到那儿翻上去的时候，就是鱼肚白的，日出已经开始了。再往下，我就看到很多人，在那儿已经已经有很多人了，得有一百来人。往年二三十人吧，因为往年他那个时间窗口会持续一周，甚至更长，甚至十天。但是今年被压缩到两到三天里头了，所以这些人没办法，只好挤到那一天去。就是你们在照片里看到的那个。希拉里台阶堵车那里，细分起来不应该叫做堵车啊拥堵，大家都是在排队，排队是很正常的，在我们登山里呢。一二年也发生过拥堵，比今年堵得更厉害，因为大家人多嘛，那个地方不好走不好过。希拉里台阶是珠峰上的最大的一个难点，虽然说那块石头已经掉下去了，但是那个地方的路还是非常窄，大家在那排队等着吧，其实挺有秩序的，也没人挤也没人抢。前头咱不说那个一四年埋下了一个伏笔吗？一四年尼泊尔因为这个罢工的事儿，把那个登山季结束了，然后给我们登山客的承诺就是许可证延期五年，正好今年是最后一年，所以那年没上去的人有可能有很多就挪到今年来登，这可能是原因之一。嗯，上一次我从那个南峰到登顶到回来。一个多小时吧，不到两个小时。这一次呢，我走了五个多小时，就因为要排队嘛。你要排在人家后头慢慢走，因为你在那儿超的时候，你会涉及到它的安全问题。这时候都是温度不不超车的，都是排队的。而且上的风很大，那时候就四十多的风，我估计温度要在零下三十五到四十度之间。风很冷，我的鼻子头那儿冻了个冰块，我不知道是晚上什么时候冻起来的，但是那个。上山拍照的时候，我才发现，在底下的时候，我感觉鼻子上有东西，但是我没敢碰，因为我怕把鼻子碰掉了。当时无氧登顶的时候，我登上去的那一瞬间，有一个咱们中国的小伙子跟我不是一个队的，我上去的时候他已经在了，然后我把我的手机给他，我告诉他哪个是照相功能，哪个是录像功能，然后我就开始掏我的国旗，我就在那喊，我说就是。已经事先排练好的台词，然后我原来准备唱一首《歌唱祖国》的，至少要唱个五六句嘛。原来彩排的，然后我唱了两句，唱不动了，喘不过来气，风太大了，噎的我都已经都已经倒不过来气了。照了相，录完相再下去，下去堵得更厉害，因为好多走得慢的人都上来了。我在那儿站了大概将近两个小时。就在希拉里台阶上，后来我就已经失温了，开始浑身就是那种颤抖，不由自主那种颤抖，它是人体失去温度之后的一个自我反应，它用颤抖来产生热量，维持你最后的功能。我一想完蛋了，下不去了，这是真的下不去了，咋办呢？看那个希拉里台阶那儿，原来是块大石头，一五年地震的时候掉下去了，现在。成了一个窝，然后底下是一些碎破碎的岩石，再往下是绝壁，有一个窝能上来。然后那儿有前几年修路的一个绳子头，我一看拼吧，反正是死，啊。还不如拼一把了。我就从那儿下去了，我抓着那个绳头扶着，其实不是抓着，是扶着，我不敢用力，因为它那个风化了嘛，谁知道一个用力万一断了那就掉下去了。然后从那儿慢慢的都是岩石，也没有冰啊。就拿冰爪踩着岩石，慢慢的爬下去，然后再上来，走了一个 V 字形，从这儿再上来，绕过去那一个最拥堵的地方，所以最后从那儿下去算死里逃生吧
0: 。五月二十二号上午，穆萨成功实现无氧登顶珠峰。到今天节目播出刚刚过去了一个月，但他已经做好了下一座雪山的攀登计划。虽然珠峰是最高的山，但是还有最难的山。对穆萨来说，那就是位于中国和巴基斯坦边界的乔格里峰，也就是登山者常说的 K2。目前只有三百人左右成功登顶过这座山，而且死亡率极高，每四个人登顶就会有一个人遇难。在去登 K2 之前，穆萨可能还会接着做攀登队长的工作。这几年登山再加上带队，穆萨也见过各种各样的登山者。
1: 登山的人当中，世界各地的人都有，都有遇到很多。咱们先说外国人，我觉得他们登山的主要目的就是，他那是他生活的一部分，他喜欢这项运动，所以他就来了。他们的目标很单纯，有个别的也是有商业目的，但是很少。他每个国家每个种人都不一样。你像印度人，他们更多的是军事训练，他们每年陆海海陆空。都会拿珠峰啊，还有其他一些八千米的山做去做训练基地，包括警察、特种部队都会去。今年跟着我们一起登的是警察部队，他们都排着队走，堵车大部分他们占主要因素。所以印度人死的人也多，他们估计可能算工伤吧，因公殉职那种可能。像个人的那种登山，国内吧，我就实话实说了。我不太喜欢国内这种登山的那种氛围，因为国内登山有句算登山圈里流传的话吧，他们说八千米以上是世界上最高的名利场，因为确实有很多现在登山的人出来搞名利，为了图名，为了图利，博取一些名声，然后来拉一些一些赞助啊，因为有一些。企业确实会给钱，我觉得这个倒不能算是不对，你只能说他可能有被登山精神，所以我觉得还是尽量脱离这个名利的这种关系。我觉得登山跟其他的事情差不多，你在那个过程当中都会非常难，非常苦。甚至甚至是那种无法逾越的困难，但是你一定要克服它。包括跟我一些登山的队友、我的队员，还有其他一些我认识的登山的人，他们对顶峰的描述都不会太多。第一，因为待的时间很短；第二呢，实在没什么可描述的。他们描述的更多是在路程上，他们经历的什么东西。我觉得，其实这些经历才是。登山的最重要的意义
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。另外，也要感谢陶小飞把穆萨介绍给我认识。感谢你的收听，咱们下期再见。